0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dranbleiber-Folge. Ja, es ist schon die letzte in unserer Dranbleiber-Serie, wo ich dir nochmal zum großen Finale volle Power und volle Energie mitgeben möchte, insbesondere. Und deswegen hörst du ja den Podcast, wenn du No Time hast. No Time to Eat heißt in der Regel auch allgemein No Time, viele Termine, Verpflichtungen unterwegs. Und ja, dass die Ernährung dann oft hinten überfällt, das ist dann ein Symptom an dem ich heute mit dir rumdoktern möchte. Und jetzt sind es ja auch nur noch wenige Tage. Heute ist Montag und am kommenden Donnerstag macht er auf der No-Time-to-Eat-Dranbleiber-Club mit einer Web-App, also dem Ernährungscoach für die Hosentasche einer Facebook-Community-Live-Sessions. Sprachnachrichten von mir mit voller Motivation, wenn du mich zum Coach haben möchtest, auch deine Fragen beantwortet haben möchtest. Und wenn dich das interessiert, dann geh auf club.com no Du kannst das Ganze sieben Tage kostenlos testen, also club.notimetoeat.de Und heute ist nochmal so eine ganz besondere Folge, denn du hörst ja diesen Podcast, weil du Tipps für die gesunde Ernährung haben möchtest. Aber manchmal ist es so, dass wir auch etwas tiefer gehen müssen, vielleicht auch in ja, deine Denkweise, deine Einstellung zu den Dingen, damit du es im Endeffekt besser hinbekommst. Denn ich glaube, du weißt schon relativ viel über gesunde Ernährung. Ich stelle dir heute drei Fragen und die kannst nur du für dich beantworten. Die Fragen, die ich dir mitgebe, das ist das Tolle daran. Die sind so mächtig, die kannst du sowohl anwenden jetzt beim Thema Ziel in der Ernährung, als auch bei deinen Zielen, zum Beispiel im Job oder im Zwischenmenschlichen, im Bereich Beziehungen, also alles, wo du im Leben ein Ziel hast und dranbleiben möchtest, dann helfen dir diese Fragen und ich lade dich ein, lass dich mal auf dieses kleine Experiment heute ein. Ja, und Unterstützung habe ich auch wieder, nämlich... Von einem echten Workaholic, der es aber trotzdem alles unter einen Hut bekommt, Torben Platzer. Er ist Unternehmer in München, hat unter anderem eine Branding-Agentur und kurze Geschichte zu dem Kontakt. Ich habe ihn irgendwann mal zufällig auf Instagram gefunden, weil er nämlich mit dem größten deutschen Fitness-Youtuber Karl S. zusammen Videos gemacht hat. Und am Anfang fand ich ihn super unsympathisch, aber er hat mich dann wirklich gecatcht, denn Torben ist für mich ein echter Motivator. Der arbeitet auch rund um die Uhr, zeigt auf Instagram, wie er da nachts um drei noch Sachen macht und tut. Und trotzdem ist er so fokussiert, so produktiv, hat so viel Energie und zieht es eben trotzdem auch durch mit Sport und Ernährung. Und ich glaube, wir gemeinsam im Doppel können dir da heute nochmal richtig was mitgeben. Und bevor wir aber alle zusammen in diese drei Fragen einsteigen, sage ich erstmal herzlich willkommen, auch Torben Platzer in meiner Show.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sarah. Danke auch für deine Ehrlichkeit, ja was der erster Eindruck äh, anbelangt. Also tatsächlich auch vielleicht kurz zu der Geschichte mit Karl. Wir kennen uns mittlerweile seit fünf mhm. Jahren schon. Und äh, wir haben vor fünf Jahren mal zusammen Business gemacht und haben dann uns so drei Jahre aus den Augen verloren und dann tatsächlich wiederentdeckt. Und äh, deshalb war ich dann auf einmal auch wieder in seinen YouTube-Videos, weil wir wieder gemeinsame Projekte gestartet haben.
0: Du mach mal jetzt Folgendes. Visualisiere dein aktuelles Ernährungsziel. Dein Ernährungsziel. Wo willst du hin? Abnehmen? Muskeln aufbauen? Oder ist dein Ziel einfach weniger Alkohol trinken, weniger feiern, ähm, weniger naschen? Ja, das ist auch für viele schwierig. Hab dieses Ziel vor Augen und beantworte jetzt mal ganz ehrlich diese erste wichtige Frage. Hast du überhaupt schon eine Entscheidung getroffen? Oder bist du noch im Diskussionsmodus? Ein Grund, warum ich oder warum auch Torben so ein Dranbleiber ist, liegt daran, dass wir sehr klare Entscheidungen treffen. Und es gibt Menschen, die können das auch sehr leicht, aber viele tun sich schwer. Hör dir mal die nächsten vier Minuten Gespräch mit Torben an über seinen Werdegang und hab diese Entscheidungsfrage im Hinterkopf. Denn Entscheidung, Motivation, dranbleiben, das hängt alles zusammen. Wann kam bei dir das letzte Mal so der innere Schweinehund vorbei und hat gesagt, oh nee, heute habe ich keinen Bock.
1: Oh, das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen her, muss ich äh, sagen. Also bei mir war es so, ich bin ja den relativ klassischen Weg gegangen. Ja? Das heißt, ich habe gymnasiales Lehramt studiert, ja? damals in Oldenburg, wo meine Eltern das wollten, äh, unbedingt einen sicheren Job. Ja? Ich habe mit 21 zwar schon angefangen, mich selbstständig zu machen, aber war halt auch irgendwo der normale Student. Und als ich meine Masterarbeit fertig hatte, da stand ich quasi an so einem Weg, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Ja, Gehe ich jetzt quasi den normalen Weg weiter, Referendariat, Wertlehrer Lehrer und so weiter, oder mache ich diese Selbstständigkeit jetzt wirklich zu meinem Hauptberuf, ja, zu meiner Passion? Und das war im Endeffekt ähm, ja, die Entscheidung, das, diesen Weg zu gehen und damit war auch die Entscheidung, eigentlich immer motiviert zu sein. Weil wenn du selbstständig bist, also wenn du wirklich was Eigenes hochziehen willst, dann ist das in erster Instanz, also gerade so die ersten zwei, drei Jahre, auf jeden Fall schwieriger, als wenn du dem System folgst, sage ich mal, einen klassischen Beruf wählst, wo dir genau gesagt wird, hey, das und das hast du zu tun, dann hast du zu kommen, dann kannst du gehen, dann hast du Urlaub und so weiter. Aber jetzt gibt es keinen Chef mehr. Alles, was du machst, machst du, weil du es machen willst, weil du es auch irgendwo machen musst, um das Ding nach vorne zu treiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in den letzten vier Jahren eigentlich keinen Tag gehabt, wo ich nicht motiviert war. Und auch wenn Leute mich fragen, wie motivierst du dich, sage ich zu denen immer, hey, was ist die Alternative? Unmotiviert sein? Also was bringt es mir, unmotiviert zu sein? So Wenn ich morgens aufstehe, und ich habe natürlich einige, sage ich mal, Hacks, die ich selber benutze, um mich positiv zu affirmieren, um gut drauf zu sein, um energetisch zu sein und so weiter. Aber wenn ich morgens aufstehe und ich treffe die Entscheidung, und für mich ist eine Entscheidung, unmotiviert zu sein, ja, dann weiß ich eigentlich automatisch, der Tag bringt mir nichts. Und deshalb ist Motivation ist für mich eine Basis. Wenn du wirklich große Ziele hast, dann ist das für mich ein Fundament, ist das eine Basis, was man haben muss, bevor es überhaupt anfängt, in die Tätigkeiten reinzugehen.
0: Mhm. Wie ist das aber mit der Passion jetzt nicht nur im Beruflichen äh, zum Thema Erfolg, sondern auch ähm, Passion im Bereich Gesundheit und Ernährung?
1: Ja, das ist echt äh, ein sehr, sehr gutes Thema, was du da ansprichst, weil da hatte ich tatsächlich Defizite. Ja, ich habe es also wirklich gemerkt, als ich mit 27 reingegangen bin, ist jetzt vier Jahre her, in die Selbstständigkeit habe ich die ersten zwei Jahre nur gearbeitet. Immer work, work, work und ich habe auch immer promoted auf den sozialen Medien, Hustle, Grind, du musst viel arbeiten, du musst viel tun, ähm, du musst work harder, sagen die Leute in den USA, ja, arbeite mehr, arbeite stärker. Und irgendwann hat einer meiner Mentoren zu mir gesagt, hey, ähm, wenn harte Arbeit der Schlüssel zum Erfolg ist, warum sind die Leute in den dritte Weltländern dann nicht die reichsten Menschen der Welt? Und deshalb ist es wichtig, nicht nur hart zu arbeiten, sondern eben auch smart zu arbeiten. Und zu diesem Smart-Arbeiten gehört für mich mittlerweile auch dazu, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen, weil ich eben auch gemerkt habe, gerade in den ersten zwei Jahren, ich bin oft krank gewesen. Ja, ich hatte ja ich bin oft krank gewesen für zwei Wochen raus, dann konnte ich wieder zwei Wochen arbeiten wieder irgendwie schlapp gewesen, keine Energie gehabt und es lag natürlich an der Ernährung, ja, die ich habe schleifen lassen.
0: Was hast du damals schlechtes gegessen?
1: ehrlich gesagt, das was mir halt irgendwie in die Hände kam, ja, wir haben dann irgendwie bis nachts gar nichts gegessen, haben dann irgendwie im Internet geguckt, wo kann man noch bestellen, ja, und was geht nachts um 2:30 Uhr noch irgendeinen Pizzaservice halt, ja. ne? Das heißt, klar, Junkfood, Junkfood fast Food im Endeffekt zu einem genommen, dann mal irgendwie zu Süßigkeiten gegriffen, anstatt irgendwie Energie durch Sport nach oben zu treiben, lieber was Süßes für einen kurzen Zuckerflash. Und dann habe ich schon gemerkt, ähm, das schlaucht den kompletten Körper. Ja? Ich war halt raus und habe halt wirklich was umstellen müssen, was ich jetzt wirklich seit, ich würde sagen, anderthalb Jahren so einigermaßen im Griff habe.
0: Torben also geht seinen Weg straight, schaut nicht nach links, nach rechts. Ähm, nicht nur im Business, sondern eben inzwischen auch beim Sport und Ernährung. Und all das fußt auf Klarheit. Häufig ist es so, dass wir ein Ziel formuliert haben. Denk nochmal an dein Ziel. Und dann sind wir aber in diesem Später-Modus. Aber solange du immer wieder Gründe findest, warum du es noch nicht angehst oder nächste Woche, ja, wir warten auf morgen, auf Montag, auf den ersten Ersten, wir warten immer auf irgendwas. Aber solange du in diesem Modus bist, ist das kein Ziel, sondern ein Wunsch, vielleicht ein Traum. Wir finden immer viele Gründe, um Dinge nicht zu tun. Und der Witz ist, wenn du wirklich einmal eine Entscheidung getroffen hast, dann hört diese Diskussion nämlich auf. Ja, Das muss im Übrigen nicht heißen, dass du nicht mal Kuchen essen darfst. Da, darum geht es nicht. Auch das ähm, kannst du dann in dem Moment bewusst entscheiden. Aber auch dann gibt es sozusagen keine Diskussion und kein schlechtes Gewissen. Und ganz ehrlich, wie oft hast du, sei mal ehrlich, ein schlechtes Gewissen, wenn du sündigst, weil du es eigentlich nicht wolltest? Wie oft ist aus dem einen Stück Schokolade doch die halbe oder die ganze Tafel geworden. Also nochmal die Frage, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Du kennst das aus der Folge von letzter Woche, da war Nico zu Gast, der colasüchtig war. Und du erinnerst dich, der hat irgendwann, und er war schwer colasüchtig, eine Entscheidung getroffen, natürlich mit Schmerz und mit Nachdruck. Aber wenn diese Entscheidung wirklich aus dem Inneren einmal gefallen ist, dann gibt es nichts mehr zu besprechen. Und das sind dann auch so die Menschen, du kennst vielleicht auch solche, die dann von heute auf morgen es geschafft haben, mit diesen Dingen aufzuhören, ihr Leben zu verändern und alle haben eins gemeinsam. Sie haben eine wirklich klare, unumstößliche Entscheidung getroffen. Die zweite Frage, die du dir gerne stellen darfst in Bezug auf dein Ernährungsziel, womöglich hast du jetzt auch schon eine Entscheidung getroffen, ist, welche Bedeutung hat dein Ziel eigentlich für dich und dein Leben? Was bedeutet es? Das ist übrigens etwas, womit wir uns im Dranbleiber-Club auch immer wieder befassen, mit dem Ziel hinter dem Ziel. Die Menschen, die bei mir in der Testgruppe waren, die haben allein schon durch diesen Punkt so heftige Fortschritte erzielt, denn ein Fehler, den auch viele machen, ist, sie haben zwar ein klares Ziel, ja, zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr essen, kein Junkfood mehr, aber die Bedeutung dessen, um die kümmern sie sich nicht. Und diese Bedeutung kann und sollte auch sehr emotional sein, umso emotionaler, desto besser. Also, was ändert sich in deinem Leben, wenn du das Ziel erreicht hast, wenn du das ständige Naschen weglässt? Was ändert es, wenn du weniger trinkst? Wie fühlt sich der Körper an? Wie geht es dir? Und es ist auch ganz spannend, was Torben dazu sagt, als er nämlich damals vom Junkfood zum gesunden Lifestyle gewechselt ist und beobachte mal beim Zuhören, wie auch er uns mit reinnimmt, weg vom reinen, ich habe da ein Ziel, viel mehr hinzu, was bringt mir das eigentlich, was sind meine Benefits, was ändert sich für mich.
1: Es ist alleine schon so ganz pragmatische Dinge wie, du hast halt eine bessere Haltung, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, du hast eine bessere Präsenz. Ja. Du hast eine bessere Aura, wenn du in den Raum reinkommst. Es sind so Kleinigkeiten wie das Weiße in deinem Auge. ist einfach viel heller, sieht gesünder aus. Mhm. Deine Augen sind weiter auf. Ja, du machst Leuten den Eindruck, dass du Energie hast, dass du halt wirklich äh, einen fitten Zustand vermittelst. Und Menschen wollen natürlich gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die fit sind, ja, die gesund sind. Und ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen, das heißt Flow, also F-L-O-W. Und in diesem Buch Flow... Ist
0: das von diesem Autor mit diesem schrecklichen, langen genau, Nachnamen?
1: Genau, der ist es, ja. Das,
0: was, kriegst du den hin?
1: Nein, den kriege ich nicht hin, aber es ist, glaube ich, ein
0: Russisch. <lacht> oder so. Genau, richtig, ja. Genau so. Wir packen das unten in die Show Notes mal rein, das Buch.
1: Der war es, ja. Und äh, er hat in seinem Buch geschrieben, dass genau das, was du angesprochen hast, wenn du dir zum Beispiel morgens vornimmst, hey, ähm, ich werde auf jeden Fall ein gesundes Frühstück zu mir nehmen, ja. Und du nimmst dir das vor und du gehst dann in die Küche und bereitest dir das äh, zu, irgendwie Obst, Joghurt, keine Ahnung was, und du isst es dann, dann hast du dadurch ein positives Gefühl, wenn du es geschafft hast. Du hakst sozusagen in deinem Kopf ab. Okay, gesundes Frühstück habe ich schon mal. Durch diesen Flow-Effekt, also dieses Abhaken macht uns glücklich, mhm. sendet im Endeffekt Glückshormone nach außen und die benutzt du dann für andere Tätigkeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn du danach ein äh, Telefonat hast, auf das du eigentlich keine Lust hast, du musst deinen Steuerberater anrufen, ja, du musst mit denen irgendwelchen Dinge klären, hast aber vorher in deinem Kopf dieses gesunde Frühstück abgehakt, gehst du mit einem viel positiveren Gefühl in dieses Telefonat rein und dadurch ist auch am Ende das Ergebnis ein anderes, nämlich ein ja, positiveres und du hast mehr sozusagen Passion, was du da wieder reinstecken kannst.
0: Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Morgenroutinen auch so wirksam sind und so stark sind, weil wir eben schon so positiv in den Tag starten. Wenn ich morgens schon gestresst in den Tag starte oder gleich irgendwie mich von Facebook und Instagram als erstes noch Handy auf dem Nachttisch dann beschallen lasse, dann, dann, dann werde ich auch gelebt und nicht ich lebe oder ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Das heißt, für dich ist es dann auch einfach, dann eben auch ein gutes Frühstück zum Beispiel zu dir zu nehmen?
1: Mittlerweile ja, weil Morning Routine, du hast es gerade angesprochen, ist bei mir ein äh, riesiger Wechsel gewesen, weil bei mir war es nicht so, das Handy lag am Nachttisch, sondern ich bin aufgewacht und der Laptop lag neben mir, das Handy lag auf mir irgendwo, weil ich mit allen technischen Sachen irgendwie eingeschlafen bin und das erste, was ich mal drauf geguckt und dann kam schon verpasster Anruf, Voicemail, Ruf zurück, wichtig, Ausrufezeichen, Da du startest mit Stress in den Tag. Heute habe ich wirklich eine klar definierte Morningroutine, die geht ungefähr 43 Minuten und am Ende dieser Morningroutine ist halt auch ein gesundes Frühstück äh, mit mhm. inbegriffen. Ja, das heißt, es fällt mir so leicht mittlerweile, weil ich mir das zur Gewohnheit gemacht habe. Und ähm, wenn man das wirklich mal durchzieht, 60, 70, 80 Tage, irgendwann ist es einfach so drinne, wie morgens Zähne zu putzen. Absolut. Ja. Ja. Was hoffentlich die meisten machen.
0: Aber das ist so ein super Beispiel, finde ich, dafür, wir machen das mit einer Selbstverständlichkeit, weil wir einfach wissen, das ist wichtig, das ist so Körperhygiene und ich sage immer, eine gute Ernährung ist wie Körperhygiene auch von innen, mhm. ja, das mag man vielleicht belächeln, aber eigentlich ist das, was heißt eigentlich, ich streiche das eigentlich, es ist ganz klar, dass das, was ich esse, so entwickelt sich im Endeffekt auch oh, mein Körper.
1: Ja. So. Ich hatte ein Learning dazu und zwar, ich habe mir früher immer gedacht, das Wichtigste ist Zeit. Ja, das heißt, ich bin quasi nicht ins Fitnessstudio gegangen, weil ich gesagt habe, die Stunde spare ich mir. Ja? Ich habe mir auch kein Essen zubereitet, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt dreimal täglich mir Essen zubereite, dann sind das 10 Minuten, 20 Minuten, nochmal 10 Minuten, sind wieder 40 Minuten weg. Und dann habe ich aber diesen Change gehabt im Endeffekt, dass ich gesehen habe, hey, Zeit ohne Energie ist viel, viel weniger wert, das heißt, wenn du zwar zwei Stunden sparst, dadurch, dass du nicht zum Fitness gehst und dir nichts Gesundes zu essen machst, ja, dann kannst du in erster Instanz die zwei Stunden nutzen, um zu arbeiten, ja, um vorm Rechner zu sitzen, was weiß ich, Grafiken zu erstellen, Telefonate zu machen und so weiter. Nur, du wirst merken, dass deine Energie immer weniger wird. Und du dann natürlich auch weniger Resultate fabrizierst, ja, weil du mit weniger Passion, mit weniger Energie in Telefonate gehst, deine Arbeiten werden schlechter, weil du nicht so kreativ bist und so weiter. Und dann habe ich zu mir gesagt, hey, Energie ist viel wichtiger als Zeit. Das heißt bei mir wirklich Sport, ja, gesunde Ernährung und Schlaf sind die drei Sachen, die ich wirklich bei mir in den letzten zwei Jahren stark verändert habe, um mehr Energie zu haben, vielleicht anderthalb Stunden weniger Zeit, aber die holst du durch die Energie im Endeffekt am Nachmittagabend locker wieder rein.
0: Wow, da steckt eine Menge drin. Und jetzt dürfte der Punkt noch klarer geworden sein. Es geht nie um das vordergründige Ziel. Wenn du weniger naschen willst, geht es nicht um das Naschen, sondern um den Effekt, den es hat, auf Deine Figur, Dein Energielevel, Dein Wohlbefinden, Dein Glücklichsein. Und eine Sache ist auch wichtig, wenn Du Dir diese Frage stellst, welche Bedeutung hat das Ziel für mich? Dann heißt das vor allem auch, dass Du Deinen Fokus verschiebst und glaub mir, dass es wohltuend. Auch hier sei bitte ehrlich zu Dir selbst, wenn Du an Dein Ziel denkst, fokussierst Du Dich auf Mangel oder auf Fülle? Vermutlich, das ist auch menschlich, zunächst auf den Mangel. Was meine ich damit? Wenn du dir sagst, weniger Zucker, dann kommen vielleicht so Gedanken hoch wie, oh, das ist anstrengend, das ist doof, oh, die Schokolade, die wird mir wirklich fehlen, oh, ich darf ja gar nichts mehr essen, Oh, ich darf nicht mehr mitessen, oh, das ist so schwer, ich brauche das. Und all das sind Gedanken aus Mangel. Das ist ein Fokus auf den Mangel, ein Fokus auf das Negative. Das machen wir ganz oft. Und es gibt diesen schönen Satz, where the focus goes, the energy flows. Also das, worauf du dich fokussierst, dahin fließt die Energie. Und wenn du immer im Mangel denkst, ich kann nicht, es ist schwer, dann wirst du auch das anziehen, das bekommen, weil du dich allein schon auf das Schlechte und Schwere fokussierst, anstatt auf deinen Gewinn. Denn du könntest auch stattdessen denken, Wow, in was für einer Fülle lebe ich mit Supermärkten, die randvoll sind mit frischem Obst und Gemüse. Ich habe sauberes Trinkwasser, ich kann mir all das leisten. Boah, wie lecker ist das? Wie lecker sind die gesunden Sachen? Und die dritte Frage, zu der ich dich einlade, dass du sie dir stellst, lautet, bist du in Balance? Und damit meine ich nicht nur die Ernährung als einzelnen Punkt rausgegriffen und zu schauen. Du kennst ja die 80-20-Regel, was ich vorher skizziert habe, dass du natürlich nicht radikal sein musst in allem, sondern nimm die Ernährung als eine wichtige Säule Gesundheit und bette sie mal gedanklich ein in dein Leben, in das große Ganze. Und schau dir an, welchen Stellenwert hat die Ernährung gerade, Achtung, im Verhältnis zu anderen Themen wie Arbeit Familie, Kinder, Freizeit. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, dass all diese Themen in ein gutes Gleichgewicht gebracht sind. Konkret, ich gebe dir mal ein, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin jemand, der unglaublich viel arbeitet, auch mit Leidenschaft und auch mit einer ganz klaren Entscheidung. Aber ich muss auch darauf achten, genauso wie Torben früher, dass die anderen Lebensbereiche nicht zu so kurz kommen auf Dauer, damit das in eine Schieflage gerät. Ja, wenn ich mich nicht mehr verabrede, weil ich nur noch arbeite oder meine Familie kaum noch sehe. Bei anderen Menschen ist die Schieflage woanders. Vielleicht hast du eine große Familie zu Hause. Kinder und kümmerst dich den ganzen Tag, geht es meinen Kindern gut, haben sie alles, was sie brauchen, habe ich mich um meinen Partner gekümmert und so weiter, aber bleibst selber auf der Strecke. Die große Kunst ist es, und das macht auch ein gutes Ernährungscoaching im Übrigen aus, nicht nur die Ernährung als Einzelnes zu betrachten, sondern als Teil eines gesamten Lifestyles, ja. Und wenn du jemand bist, der sehr oft im Alltag denkt, ich habe dafür keine Zeit, keine Zeit für Sport, no time to eat, dann hör mal aufmerksam zu bei dem, was Torben uns sagt, was sein Learning war. Wie streng bist du mit dir? Bist du manchmal auch zu streng? Wann wird dranbleiben, vielleicht auch zu einem Wahn?
1: Also ich war früher zu streng, aber nicht in Bezug auf Essen, ähm, Sport sondern eher wirklich in Bezug auf Arbeit. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, gerade als ich auch angefangen habe, mehr Geld zu verdienen, dass es eigentlich irgendwann keine Probleme mehr löst. Es geht eigentlich darum, Erfolg anders zu definieren, über die vier Säulen. Nämlich, dass du im Endeffekt gesund bist, ja, dass du dich fit fühlst, mhm. dass du genug Geld hast, klar, damit du dir keine Sorgen machen musst, deine Rechnungen zahlen kannst und so weiter. Und ja. in, in dritter Instanz aber auch sowas wie Liebe und Beziehung, dass mhm. du Freunde um dich herum hast, Leute, mit denen du das teilen kannst. Und die drei Dinge führen eigentlich dazu, dass du glücklich wirst. Mhm. Ich habe dann versucht, die anderen Säulen irgendwie nachzuziehen, wo dann auch zum Beispiel Sport und Ernährung mit drinne war.
0: Du bist einfach jemand, das können wir ganz offen sagen, der viel Geld verdient und viele von uns erreichen niemals irgendwelche Millionenumsätze, aber trotzdem sind ja viele von uns sehr strebsam und wir denken immer höher, schneller, weiter und wenn ich erstmal das alles habe, dann ist mein Glück da und es ist halt sehr, sehr spannend, weil du wirklich erkannt hast, ja, es ist zwar irgendwie schön, aber es ist nicht alles.
1: Schau, Jim Carrey hat mal gesagt, er wünschte sich, dass jeder Mensch reich wäre und berühmt damit er sieht, dass es nicht die Lösung auf die Probleme ist. Ich kenne viele Leute, viele Unternehmer, die sind Multimillionäre, ja, aber wiegen 150, 200 Kilo, ja, haben keine Frau, haben keine Kinder und haben das Problem, hey, ich habe extrem viel Geld, ich habe niemanden, mit dem ich das teilen kann. Und ehrlich gesagt, ich kann diese coolen Dinge, die ich machen könnte, auch gar nicht mehr machen, weil ich viel zu dick bin.
0: Sind die glücklich?
1: Das ist der Punkt, die sind eben nicht glücklich, weil sie nur eine der Säulen sozusagen erreicht haben. Und das war auch bei mir im Endeffekt dieser Mindshift, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, ähm, klar muss Geld verdient werden. ja, Und es ist auch wichtig und mit Geld kann man auch Dinge tun, die Spaß machen. Du kannst reisen, ja, du kannst auch mal spontaner sein und so weiter, du hast mehr Freiheit. Nur, das ist halt eine von drei Säulen für mich, die zum Glück führen.
0: Stell du dir also gerne die Frage, bist du in Balance oder gibt es... Bereiche in deinem Leben, die vielleicht zu viel Gewicht bekommen und andere zu wenig, wie womöglich die Ernährung. Boah, das war jetzt eine Menge Stoff, sehr psychologisch und ich gebe dir auch gleich nochmal eine knackige Zusammenfassung, damit das rund wird. Vorher kommt aber Torben nochmal zu Wort und zwar mit etwas lockerem Inhalt, denn klar, wir sind bei No Time To Eat. Ich möchte schon noch ein paar Essenstipps hier haben und ich wollte natürlich wissen, Torben, wie ernährst du dich jetzt eigentlich?
1: Also ich versuche äh, eigentlich den ganzen Tag relativ zu fasten. Mhm. Ja, Also das heißt, ich trinke eigentlich nur Smoothies. Und äh, bis so 16, 17 Uhr und fange dann erst an, Carbs zu essen. Ähm, das Kohlenhydrate. Liegt, Kohlenhydrate. Das liegt bei mir daran, dass, ähm, also natürlich sind auch im Smoothie ein paar Kohlenhydrate drin, aber halt wenige. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt mittags anfange, Reis mit Hähnchen oder sowas zu essen, dann ist es bei mir so, dass ich weniger Energie habe. Ja, das heißt, je kataboler ich bin irgendwie, je weniger Essen ich zu mir nehme, bis zu einer gewissen Uhrzeit, desto mehr Energie habe ich, mhm. ja. Und ich gehe morgens zum Sport, komme vom Sport nach Hause, trinke einen Shake, ja, mhm. so einen ganz normalen Eiweißshake und dann trinke ich am Mittag nochmal einen Smoothie, ja, wo ich halt Obst, Gemüse und so weiter alles reinmache und dann abends sozusagen, wenn ich wirklich die Calls, die kreativen Phasen hinter mir habe, dann fange ich an Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Also High Carb am Abend, also viel Kohlenhydrate sozusagen am Abend.
0: Ich höre schon so ein bisschen raus, Stichwort Shakes und Smoothies, wie du das Zeitproblem löst, weil das ist ja Definitiv. genau, worum es hier geht, no time to eat. Ja.
1: Ähm, ja. ja, ein Smoothie, ein Shake nach dem Sport dauert original eine Minute, wenn ja. überhaupt, ja, den trinke ich, dann kann ich arbeiten. Der Smoothie am, am Mittag, ich packe alles in den Shaker, mixe es einfach und auch da bin ich nicht streng. Ich gucke, was habe ich da, Äpfel, Bananen, tiefgefrorene Himbeeren, Erdbeeren und so weiter. Ich mache es nicht nach einem Rezept oder so. Ich packe rein einfach, was da ist. Hier mhm. habe ich noch ein paar Hanfkörner, packe ich mit rein, Leinsam und so weiter, wird schon passen. Mal schmeckt er gut, mal nicht so, aber ich trinke ihn dann halt einfach. Und am Abend habe ich dann aber auch um 17, 18 Uhr Hunger. Und ähm, dann lege ich immer, versuche ich, ein Business-Meeting so zu legen, dass ich mit dem zusammen essen gehen kann. Ja, das heißt, es ist für mich immer direkt Essen in Begleitung mit einer Person, die mir Inspiration gibt, plus Business. Also ich versuche, alles miteinander zu vereinen, sozusagen.
0: Zeit für ein Fazit. Was solltest du aus dieser Folge mitnehmen? Wenn du deine Ernährung verbessern willst, wenn du ein Laster hast, das du ablegen möchtest, wenn du ein Ziel vor Augen hast, aber immer wieder scheiterst, dann stelle dir diese drei Fragen und zwar schonungslos. Erstens Hast du überhaupt schon eine klare Entscheidung getroffen oder führst du noch Diskussionen, handelst aus, ja, aber später? Zweitens, was bedeutet das Ziel für dich und dein Leben? Was ändert sich, wenn du weniger naschst, wenn du abnimmst, wenn du fitter wirst? Welche Benefits hast du dadurch? Und drittens, bist du in Balance? Und die meisten von uns sind es eher nicht. Und dann ist halt die Frage, welcher Bereich welchem Bereich deines Lebens darfst du mehr Beachtung schenken und welchem weniger? Ja, ich habe Torben vor einigen Wochen ja für dieses Interview in München getroffen und auch ein Video aufgezeichnet. Und dieses Video, das stelle ich auf jeden Fall in die Dranbleiber-Facebook-Gruppe für alle, die in den Club kommen. Der eröffnet in wenigen Tagen, das ist so ein kleines Goodie noch. Wenn du da auch Interesse dran hast, schau dir das gerne echt auch nochmal in Ruhe an auf der Seite club.no-time-to-eat.de. Du kannst dir das dann auch auf jeden Fall sieben Tage kostenlos anschauen. Ähm, dort bekommst du wirklich all meine Energie, all das, was ich von meinen Mentoren gelernt habe, gebe ich dir weiter. Ansonsten für tägliche Motivation, vor allem im Jobleben, check sehr gerne mal Torbens Instagram und Facebook-Account aus. Er nennt sich dort TP Attitude. Ich pack das in die Shownotes. Ich verlinke auch nochmal seinen Podcast, den Business Real Talk Podcast, der sich allein deswegen schon lohnt anzuhören, weil ich nämlich das Intro gesprochen und produziert habe. Wow, also ich freue mich so sehr, dass du da eingeschaltet hast. Sehr viel kostenlosen Content kriegst du von mir weiter auf Instagram, auf Facebook, in der Facebook-Gruppe im Team No Time To Eat und natürlich auch hier im Podcast. Nächste Woche Montag geht's weiter. Bis dahin. Tschüss. Mach's gut. Deine Sarah.